0: Ja, hi und herzlich willkommen, liebe Tamara. Äh, ich freue mich heute sehr, mit dir zu sprechen, also auch einfach, weil der German Dream ja einfach auch Geschichten sichtbar macht. Und hier geht es äh, ja nicht nur um positive Geschichten, sondern auch um negative Sch- Geschichten. Es ist ja nicht immer so, dass alles super läuft, sondern man hat ja ein paar Steine im Weg oder äh, manche Privilegien eben einfach auch nicht. Und äh, ja, jedes Leben hat irgendwie so seine persönliche Geschichte und ich oder, oder wir von German Dream sprechen heute mit dir, um, um zu mehr zu erfahren von dir auch einfach, was deine persönliche Geschichte ist, was dich ausmacht, was dich bewegt, wie du dich in der Krise irgendwie durchlebst und ich äh, würde einfach mal vorschlagen, dass du dich doch einfach mal kurz vorstellst, wer du eigentlich bist und äh, genau, was dich so ausmacht, einfach kurz mal.
1: Ja, sehr, sehr gern. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich ebenso, dich kennenzulernen, quasi das erste Mal jetzt über diesen Podcast. Und äh, ja, genau, ich, ich stelle mich kurz vor, ich bin Tamara Gütschlü, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, äh, was in Berlin auf jeden Fall lange ge- geheim gehalten wurde, damit es äh, keine Anfeindungen <lacht> gibt, im Prenzlauer Berg. Und äh, ich lebe hier jetzt schon acht Jahre und bin Journalistin, aber ähm, habe auch vor einem Jahr angefangen, selbst Musik zu machen, weil das einfach immer mein Traum war, in der Musikwelt irgendwie nochmal einen anderen ähm, Platz einzunehmen, also ich habe, Lange als Musikjournalistin gearbeitet, macht das auch immer noch. Hoste einen Podcast, wo wir jede Woche über popkulturelle Themen sprechen bei Puls. Und ähm, ja, jetzt äh, kommt der nächste Schritt quasi der Selbstverwirklichung, endlich selbst Musik zu releasen. Das passiert jetzt auch in den nächsten Wochen. Und ja, also im Großen und Ganzen. Vielen Dank, ey. Das ist schon das ist ein bisschen wie auch Auflegen äh, bei dir. So. Ich glaube, man, man traut sich halt einfach was, was mehr in der Öffentlichkeit stattfindet, als nur mhm. die zu sein mit dem guten Musikgeschmack zu Hause. So, das, ja. äh, das kommt jetzt auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine äh, richtig spannende Geschichte, finde ich. Äh, uns verbindet ja auch irgendwo b- die Musik so ein bisschen. Also, ne, Voll. Hast du äh, ja erwähnt, dass ich ja hin und wieder mal auflege. Jetzt gerade aufgrund von Corona ja leider nicht. Was ich persönlich sehr schade finde. Total. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, also, wann es wieder losgeht. Das ist, also weiß ich nicht, weil es mein persönliches Ding immer gewesen, diese Musik. Weil das hat mich ein bisschen abgehoben von, von, von meinen Geschwistern, von meinen zehn Geschwistern, die ich hatte. und mhm. ähm, Ja, aber mein Gott, es wird auf jeden Fall bald wieder weitergehen, da bin ich mir sicher. Und äh, Glückwunsch an dieser Stelle zu deinem Release und dass du da auf jeden Fall weitermachst. Vielen Dank. Ja, ich habe auch schon gehört, dass du eine großartige Journalistin bist, auch äh, was, das, was das angelangt. Und
1: äh, woher kommt deine Leidenschaft eigentlich zum Hip-Hop? Also es ist ja Hip-Hop, das du machst, ne? Richtig? Also da liege ich richtig, oder? Genau, also es ist, ähm, was ich persönlich mache, ist, glaube ich, so nochmal ein bisschen mehr R&B und weniger. Ich habe versucht, es nicht ganz so äh, äh, hip hoppig zu machen, dass es mal wieder ein bisschen mehr... Also ich glaube einfach auch, weil die Kultur, zumindest die deutsche kultur in der ich jetzt seit Jahren arbeite, mich irgendwann auch ein bisschen... Ähm, verstört hat, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wenn man da nicht so tief drin ist, findet man vieles, glaube ich, an der Oberfläche wahnsinnig spannend und erstmal mhm. empowernd. Und ich meine, es passieren ja auch viele, viele Geschichten im Deutschrap, die auch wieder empowernd sind, was Identität angeht. Das ist alles cool, aber ich glaube, dahinter stecken halt oft auch sehr toxische Charaktere, auch toxische Männlichkeitsbilder. Und das mhm. hat mich irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen. Ähm, ja, zunehmend äh, einfach ein bisschen unglücklich gemacht. Deswegen habe ich für mich beschlossen, die Musik, die ich selber jetzt machen will, das ist vor allem äh, auf Englisch gesungener R&B so Neo-Soul, was halt auch ein bisschen mehr die musikalische Prägung ist, aus der ich komme. Also so mhm. amerikanische Soul-Musik. Aber klar, Hip-Hop ist trotzdem eine riesen Leidenschaft. Und ich weiß nicht, ich habe als Kind, ich erinnere mich noch, dass meine Eltern ganz viele Platten im Wohnzimmer stehen hatten, in unserer kleinen Wohnung damals. Und immer Musik gelaufen ist, weil mein Vater einfach super gerne so dazu gedanced hat und ich dann auch als kleines Kind dazu immer im Wohnzimmer rumgehampelt bin und ähm, schon die coolsten Moves hatte. Ich glaube, die waren gar nicht so cool, aber ich, ich dachte einfach, es wäre extrem cool. Ja, ich kenne das. Ich kann mir das bei dir auch gut vorstellen, dass man sich so ein bisschen zu gut fühlt mit sich selber und dann irgendwann sieht man ein Video und denkt so, mm, Na, lieber nicht. Na, lieber nicht, lass es mal nicht in die Öffentlichkeit gehen. Genau, aber ähm, so ging das los und ähm, dann hat sich das halt entwickelt, dass ich angefangen habe, mit 19 für ein Magazin in Stuttgart zu schreiben, ähm, über Musik und über Popkultur und über Stadtleben und Lifestyle-Themen und das hat sich immer mehr verdichtet, auch zu jetzt in den letzten Jahren deutlich aktivistischere und haltungsstärkere Arbeit. Also mir ist es deutlich wichtiger geworden als früher, dass das, was ich sage und das, was ich irgendwie mache, auch irgendwie ein bisschen Impact hat und nicht nur äh, so Selbstbeweihräucherung und Lifestyle abfeiern ist. Weil das ist halt schon auch ein bisschen die Hip-Hop-Kultur.
0: Ja, ja, voll. Also mit Hip-Hop drückt man ja aus, was man fühlt so ein bisschen auch einfach. Voll. Und das ist ja eigentlich
1: Genau, ja. Und eigentlich ist es eine Protestkultur gewesen. Das vergisst man aber, wenn man die Modus Mio-Playlist manchmal so sieht, dass es irgendwie ja. nicht nur um Birkin Bags ging, sondern irgendwie auch mal um, um was tiefergehendes.
0: Ja, so also Musik äh, zu spielen oder zu machen oder zu singen, ist es ja irgendwie, ja, hat ja auch was mit Engagement zu tun. Man kann sich ja politisch damit so ein bisschen ausdrücken einfach. Total. Ne?
1: Ich sehe es auch als Aufgabe, also natürlich kann das jeder und jede anders interpretieren und ich ich erwarte auch nicht von allen, dass sie, wenn sie in die Hip-Hop-Kultur eintreten oder wenn sie Musik machen, sofort mit einer politischen Haltung starten müssen. Das entwickelt sich ja auch und viele sind super jung am Anfang. Und wenn du 19, 20 bist, hast du vielleicht ein anderes Bewusstsein als jetzt Ende 20 oder Anfang 30. Aber für mich selber war es irgendwann irgendwie zu wenig, dass man nur mit Leuten arbeitet, wo es um um Oberflächlichkeiten geht und darum, dass alles irgendwie geil ist, weil so geil ist unsere Gesellschaft das ist halt nicht. Ganz ja. genau. Also ja. es geht um
0: tiefe, tiefere Sachen auch einfach, ne? also nicht diese ganze Oberflächlichkeit, die man ja in Berlin so ein bisschen kennt. Äh, da es ja um, tief, ne? um Tiefe einfach, ich verstehe das, aber dann war in dem Sinne ja eigentlich schon von Anfang an klar, äh, dass du in diese Musikschiene äh, ankommst, allein durch, durch äh, den Background deines Vaters, was du gerade erzählt hast, dass da immer Platten gespielt wurden, also war schon Anfang, Anfang an klar, aber hast ja dementsprechend noch ein bisschen geschrieben und jetzt den Weg irgendwie oder dich getraut, in dem Fall ein bisschen mehr zu machen, richtig?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat sich immer angebahnt, aber es gehört halt auch, glaube ich, ein bisschen Mut dazu. Und ich meine, das, da erzähle ich dir, glaube ich, auch nichts Neues. Wenn man jetzt nicht aus einer Umgebung kommt, wo... ähm, Connections und und Netzwerk und all solche Dinge irgendwie vom Elternhaus ausgehend schon so ganz easy gegeben sind, muss Mhm. man sich, glaube ich, das halt auch irgendwie über eine lange Zeit sehr erkämpfen, diesen Platz auch einzunehmen in der Kultur oder in der Industrie, die schon einfach wie viele andere Bereiche der Gesellschaft von anderen Leuten per se einfach geowned waren. Und auch in der ich meine in der Hip-Hop-Kultur, da siehst du eigentlich, dass es da anders war. Also in den Ursprüngen waren es oft Menschen mit einer Migrationsgeschichte oder Menschen mit ähm, auf jeden Fall einem, einem starken politischen Bewusstsein, die diese Kultur auch vorangetrieben haben, über Missstände gesprochen haben und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mich damit immer sehr krass identifiziert. Aber trotzdem wird die Musikindustrie oder auch Journalismus natürlich überwiegend von weißen Personen ähm, ja. geleitet, geführt äh, und, und ja, geowned. Deswegen da war es, glaube ich, schon irgendwie auch eine lange Zeit nicht immer so klar, ob das klappen kann, so einen Erfolg mhm. irgendwie sich aufzubauen. Aber ich, jetzt bin ich zehn Jahre da, deswegen langsam langsam habe ich das Gefühl, bringt es mal was.
0: <lacht> ja, aber aber das äh, da gibt es noch ein weiteres Problem. Ich würde nicht nur sagen, dass es äh, dieses, ne, dass so weiß äh, besetzt war, sondern auch einfach, dass wir zwei Frauen sind, die in der Musikbranche ja. sind. Und 100 Ich habe mich ganz lange nicht getraut, aufzulegen allein, weil ich einfach eben eine Frau war, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie nicht so gesehen. Ja. Also sowohl in meiner Gesellschaft auch, ne, war es nicht anerkannt, jetzt hier um 23 Uhr bis 5 Uhr äh, im Club aufzulegen. Ne? <lacht> ja. Also
1: hat, hat Mama <lacht> mir den
0: Vogel gezeigt. Ja, total. So, sozusagen. Natürlich, heute ist sie mein größter Fan, also wirklich. Also meine Mutter liebt es, wenn ich Musik mache. Ähm, aber trotzdem auch in der Gesellschaft war es ja auch irgendwie nicht so anerkannt, als Frau irgendwie Musik zu machen. Und ähm, bis es da Klick gemacht hat, äh, das war vor drei Jahren, kann ich dir sagen. Also ich bin jetzt 29.
1: Also das so, hat lange krass. gedauert bei mir. Sehr lange. Ja, ey, das sind natürlich auch immer ähm, so, äh, ja, so Phasen, wo man merkt, es fehlen einem vielleicht auch manchmal die, die Vorbilder, also Leute, die mhm. sowas machen wie man selbst. Das hat sich, glaube ich, auch die letzten Jahre Echt, wie du sagst, die letzten drei Jahre habe ich auch das Gefühl, dass da so ein Boom existiert in allen Bereichen. Siehst du, dass es viel, 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 viel mehr Frauen gibt in, jeder, in jedem Genre, in jeder Domäne, die jetzt irgendwie den Mut haben und auch empowered werden von anderen Leuten. Aber guckt man mal zurück, wie wir aufgewachsen sind. Ich könnte keine zehn DJs nennen, die in den 90ern, als wir geboren wurden, weiblich waren. Ja. Also gab es bestimmt vereinzelt und es gab bestimmt auch so disco legenden und, und Leute, die irgendwie schon so ein bisschen so als Paradiesvögel in New York vielleicht irgendwo aufgelegt haben, aber es, gab es war in nicht Deutschland, der Standard. In, in Deutschland gab es ja. Nadel. <lacht> oh Mann, und wir wissen ja, wie gut es ihr ergangen ist. Also ich glaube auch da wieder, ich, ich kenne ihre Biografie jetzt auch nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch da echt viel toxisches Umfeld und auch nicht so gute strukturelle Bedingungen irgendwie mitverantwortlich sein könnten, weil, ähm, ja, irgendwann war sie dann halt so die die Mallorca-Auflegerin.
0: Ja, ja, genau. Und
1: das ist halt auch keine Rolle, in der man sich jetzt vielleicht dauerhaft sieht. Weiß ich nicht. Hätte ich jetzt, weiß nicht. Sehe ich für uns auf jeden Fall, weiß ich nicht. Also ich sehe uns da nicht. Also nee,
0: auf gar keinen Fall. Also auch wenn ich äh, die ganze Schlagerbranche kenne, ich kenne mich in allen Genres aus, sage ich mal so. Aber würdest du denn sagen, äh, Tamara, dass du deinen persönlichen German Dream gerade so ein bisschen lebst?
1: Ey, total. Also ich glaube, das passt extrem gut auch zu dem Rahmen, in dem wir uns äh, unterhalten, Mhm. weil das immer irgendwie mein Traum war in dieser Welt, ähm, rund um Musik und Ausdruck über über, über Kunst, ähm, sich irgendwie einen Platz zu erkämpfen. Und das hat sich die letzten Jahre wirklich, obwohl es da echt einige Struggles gab, auch gesundheitlicher Natur, dass, äh, dass vieles irgendwie auch dann verzögert passiert ist oder wieder aufgehalten war, aber dass es jetzt so ist, wie es ist, das ist definitiv die Erfüllung eines Traums. Und den haben mir also in irgendeiner Form schon vor allem meine Eltern ermöglicht, indem sie überhaupt, also mein Vater hierher gekommen ist, aber Mhm. auch meine Eltern irgendwie so so ein starkes Selbstbewusstsein mir anerzogen haben, auch irgendwie nicht sich von irgendwem reinreden zu lassen, was so die eigenen Träume angeht. Das verdanke ich denen auf jeden Fall. Aber Mhm. auch irgendwie dann doch, über die Jahre hinweg auch tolle Wegbegleiterinnen, ähm, die mich bestätigt haben oder die mir irgendwie das Gefühl gegeben haben, hey, d- du kannst es und du bist hier nicht nur, ähm, keine Ahnung, weil du in der Quote irgendwie äh, dienst oder weil, weil keine Ahnung, gerade niemand Besseres da war, sondern so, du verdienst es schon. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, wie das, wie das sich für dich in den letzten Jahren angefühlt hat, auch mal vor Leuten dann zu spielen und zu merken, das passiert jetzt wirklich, so Leute tanzen, weil ja. du irgendwie einen geilen Song aufgelegt hast, oder Leute hören dir zu, so, das ist, ja, oder, <lacht> das ist schon das saugeil. Ist, ist,
0: ja, nee, also so gesehen zu werden in dem Moment dann auch einfach, ne? also das, das, ja. das wird einfach gefeiert und so die Menschen zusammenzubringen, die, egal wie sie aussehen, egal wo sie herkommen, egal wo sie stehen, diese Menschen dann zusammenzubringen und dass die dann zusammen feiern und tanzen, das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, würde
1: ich sagen. Musik ist halt auch eine krass verbindende Kraft. So. Ich glaube, das, das ist genau wie beim Sport, und wo deine Schwester ja auch irgendwie, also eine deiner Schwestern, Tuba, ja auch ein Teil äh, ähm, von ist. Es gibt, glaube ich, so ein paar große Blöcke in der Gesellschaft, die einfach äh, extrem, schichtenübergreifend und persönlichkeitsübergreifend irgendwie Leute vereinen und das ist ähm, ein geiles Gefühl, wenn man merkt, dass man mit dem, was man macht oder mit dem, was man schreibt oder mit dem, worüber man spricht, irgendwie Leute auch erreicht, die so sonst vielleicht gar nicht dir zugehört hätten. Das ist irgendwie auch Absolut. nochmal cool.
0: Ja. Ja. Und und sag mal, kennst du das, dass manchmal alles irgendwie anders kommt, als man man, man denkt? Also man macht so Pläne und plötzlich, weiß ich nicht, ist alles irgendwie anders. Ja. Hattest du das mal? Also wie, wie,
1: wie macht man dann einfach weiter und woher nimmt man dann die Kraft sozusagen? Also... Das ist, ein, das ist echt eine, eine sehr gute Frage, weil die Frage stellt man sich ja immer wieder. Und ähm, Also ich, ich kenne das komplett, dieses alles kommt anders, als man denkt. Ich glaube, dass, dass der prägendste Moment war, ich habe vor ähm, drei Jahren mich beworben für einen Job bei äh, Red Bull damals als Artistmanagerin managerin für, für die ähm, ganze Musik-Live-Sparte. Und als ich den Job bekommen habe, war ich wirklich extrem stolz, weil das sich so damals halt noch angefühlt hat wie ein Meilenstein, jemand wie ich, der irgendwie aus einer ganz anderen sozialen, vielleicht, ja, aus einem anderen sozialen Background stammt, kommt plötzlich in so eine Powerposition innerhalb der Musikindustrie und kann irgendwie über Budgets verfügen und Künstler äh, und Künstlerinnen zusammenbringen und irgendwie auch mal um die Welt fliegen dafür und krasse internationale Kontakte machen und so. Das war auf jeden Fall der Traum und ich dachte, das ist jetzt so der Auftakt für eine krasse Karriere und dieser Job, so geil viele Aspekte waren, Aber mein Körper, meine körperliche Konstitution hat das alles gar nicht gut vertragen. Es war einfach für mich zu stressig. Es waren auch damals zu viele Umbrüche im im Gange, die ich nicht gut irgendwie wegstecken konnte, sowohl von der der privaten als auch von der ähm, beruflichen Seite. Und dann ist das alles wirklich nach anderthalb Jahren zu Ende gegangen. Und ich war super krank, hatte Rheuma. Mir ging es wirklich eine lange Zeit danach nicht gut. Und es war so... Anders als ich es erwartet hatte. Ich dachte ja wirklich, das ist der Auftakt hier. Ich sitze in zwei Jahren neben Beyoncé bei den Grammys <lacht> und wir, wir umarmen uns und kennen uns und schätzen uns, grüßen ja. uns. So, ja, so habe ich mir vorgestellt. Das sind Träume. Ja. <lacht> ja, und dann sitzt du im Krankenhaus und musst erstmal wieder laufen lernen. Und dann dachte ich auch so, was ist das denn jetzt hier für ein, für ein Abfuck? Weil so habe ich es halt nicht kommen sehen. und Daraus aber irgendwie dann doch den Mut zu haben, okay, ich, ich hätte auch bleiben können, aber ich habe gekündigt und war so, ich mache jetzt eine wirklich ernstzunehmende Auszeit, das ist jetzt nicht nur so ein kurzes vier Wochen interlud und danach stürzt man sich wieder in neue Projekte, sondern ich war dann fast ein Jahr wirklich raus, raus, habe mich komplett zurückgezogen, ganz viel an meinem Lebensstil, an meinen Essgewohnheiten, an einfach allen Mustern, die man hat und auch psychische Muster irgendwie gearbeitet und mir immer wieder gesagt so, hey, du hast voll viel drauf, aber du kanalisierst es nicht gut. Du lässt dich von vielen Leuten irgendwie manchmal in eine ungute, ungesunde Richtung leiten, bist mhm. anfällig auch für für oberflächliche Komplimente ähm, und wenn dich jemand aber dann zurückweist, dann dann wiegt es total schwer und dann denke ich da noch Monate drüber nach, warum diese eine Person mich jetzt nicht so geil fand wie die, die anderen. Und all diese Muster mal irgendwie zu checken und zu überarbeiten und trotzdem irgendwie den Mut zu haben, dann doch wieder was Neues zu probieren. Das war so mein Weg. Aber natürlich weiß man nie, ob es klappt. Das ist ja das Schlimme am, am Leben manchmal. Ja, aber das man kann,
0: man muss es ja versuchen, damit äh, man eben an diese Erfahrung äh, kommt, ob es klappt oder nicht. Ne? Genau, ähm. ja. Ja, also auf jeden Fall heftige Geschichte, die ich jetzt nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Also danke, dass du das in diesem in diesem Sinne irgendwie in diesem Kontext auch immer mit uns teilst.
1: Ja, ey, sehr gern. Ich hoffe, es motiviert vielleicht auch irgendwie Leute, die die ähnliche Probleme haben. Ich meine, das das, das kennt wahrscheinlich jeder ja, Mensch. Das, das irgendwann gibt es Grenzen und der Körper will dann was anderes als dein, dein, dein eigener Wille und du denkst so, hä, warum sind wir denn jetzt nicht ein Team? Ich finde es gerade nicht geil, dass du mir irgendwie hier so Krankheiten in den Weg legst. Ist doch alles tutti und dann ähm, muss man sich irgendwie neu umorientieren ähm, und orientieren. einfach ja. Ja, neue Dinge ändern. Das ist ja immer schwer für uns Menschen. Ja, absolut. Also ich glaube, wir sind es so auch ähnlicher, als du denkst, nicht nur in der Musik,
0: sondern auch gesundheitlich tatsächlich. Da war ich auch äh, Knockout äh, jahrelang leider. Ähm, Krass, das, das wusste ich ja auch nicht, siehst du? Ja, das, ja, ja. siehst du, das weiß man natürlich nicht, weil man es nicht nach außen trägt, aber genau. Ähm, die Leute sehen ja immer nur das, was man sehen will, so vom, vom Ding her, man teilt ja auch nur das, was man teilen will in den Momenten, aber solche Geschichten, weiß nicht, kann man teilbar machen, ich finde es stark, dass du das machen kannst, ich glaube, ich bin noch nicht so weit, dass ich das teilbar machen kann für mich, weil ich es irgendwie selbst noch nicht irgendwie einordnen kann, aber ich finde es wirklich richtig stark,
1: dass du, dass du das kannst und ähm, ja, danke dafür auf jeden Fall. Ey, ohne Scheiß, das ist mir so ein Anliegen, auch irgendwie diese, diese Aspekte des Lebens mal irgendwie in dieser sehr oberflächlich angehauchten, dann doch irgendwie, ähm, ja, also die Musikindustrie oder auch dieses ganze Medienbusiness ähm, hat halt eben auch als, als Schattenseite, dass man von Instagram oder anderen Plattformen her halt vor allem die Erfolge und die Meilensteine anderer Leute irgendwie beobachtet und denkt, wow, alle ziehen irgendwie voll an und und machen das und treten da auf. Und selbst während der Pandemie habe ich das noch, dass ich manchmal... ähm, auf Insta war und und mich extrem schlecht gefühlt habe danach, weil ich so dachte, boah, während ich hier irgendwie so meine winterliche Berlin-Depression wieder ausbade, äh, feiern Leute gerade weiter auf Tulum, Tansania, irgendwo in der Weltgeschichte und 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 scheißen auf alles. Tel Aviv, genau, die die drei T's. Tulum, Tansania, Tel Aviv. Und Und Tamara und und Tüllin sitzen in Berlin (lacht) und äh, gucken sich das Berliner Winterwetter an und denken sich, warum sind wir nicht da? Genau, aber andererseits geht es halt auch wieder da ein bisschen um Solidarität, weil irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, während wir gerade in dieser aktuellen Situation stecken, seinen Egoismus und auch so einen gewissen Hedonismus dann immer so auszuleben. Ich verstehe jeden, der, der Geld braucht und auch in dieser Zeit, wenn man nicht auflegen kann, dann Angebote irgendwie abwägt. Aber Mhm. das hat sich die letzten Wochen und Monate so toxisch angefühlt und deswegen finde ich solche Geschichten halt umso wichtiger, dass man auch checkt, selbst wenn ich was poste, wo es mir irgendwie gerade gut geht, heißt es nicht, dass es mir immer nur gut geht. Und es ist einfach nur eine Facette. Genau, das
0: habe ich ja einleitend auch nochmal gesagt, also ne, der German Dream ist ja irgendwie da, um Geschichten teilbar zu machen, äh, aber da geht es wie gesagt nicht nur um positive Geschichten, sondern äh, da geht es auch um Steine im Weg, ne? also nicht ja, alles total. läuft ja äh, wie, weiß nicht, ein, Blumen, ein schöner Blumentopf, sondern da gibt es auch einfach äh, verwelkte Blumen in dem Fall. <lacht> ähm, ja, voll die geile Metapher, ja. die ich mir gerade ausgedacht habe. Ähm, <lacht>
1: Ja, ich gucke auch gerade auf meine Monstera. Die hat auch ein paar sehr verwelkte Blätter hier vor mir. Da hätte man auch mal besser gießen können, eventuell. Wahnsinn, ey. Ja, und
0: was würdest du sagen? Also würdest du sagen, du bist gut durch die Krise gekommen? Ich meine, die ist ja immer noch da. So ist nicht, aber... Ähm ja,
1: nee. Ja, ey, ich glaube ambivalent wie wahrscheinlich bei den allermeisten. Also es gibt Tage, an denen ich mir meiner privilegierten Lage, dass ich einen Job habe, dass ich im Moment in der Lage bin, meine Miete zu bezahlen, dass ich mir nicht jeden Tag Gedanken darum machen muss, wie kommt Essen auf den Tisch, dass diese ganzen Basic-Sachen gerade gegeben sind, da bin ich immer mega dankbar für, aber an manchen Tagen äh, vermisse ich mein Leben, so wie es eben davor war, so abartig, diese Nähe zu, zu Menschen, die einem lieb sind, das einfach nur spontan auf Leute treffen können, die umarmen können nicht drüber nachdenken, ist man jetzt schon eine Person zu viel, wer hat mit wem vorher Kontakt, sollten wir uns alle nochmal testen lassen, dann lässt man es doch vielleicht wieder sein. Auch die die Nähe zu den Eltern, die ähm, in meinem Fall auch noch nicht geimpft sind. Also so Sachen, die einfach ganz basic sind, die vermisse ich oft. Auch natürlich, Mhm. wenn man über Musik spricht, dann über über Konzerte, das ist ja auch ein essentieller Bestandteil meiner Arbeit und meines Lebens gewesen, zehn Jahre lang, jetzt irgendwie seit elf Monaten auf keinem Konzert gewesen. Das ist schon irgendwie krass. Andererseits, wie gesagt, ich versuche mich immer wieder auch zu, einzunorden in der, in der Hinsicht, dass ich halt weiß, das, was ich erlebe und wie ich gerade mein Leben gestalten darf, ist so, so viel besser gestellt im Vergleich zu so vielen Menschen, die einfach ganz andere Struggles gerade erleben. Deswegen, ich versuche mir schon immer diese Balance zu, vor Augen zu führen, ja, man darf sich mal scheiße fühlen, man darf auch klagen darüber, dass vieles irgendwie chaotisch wirkt gerade, was so die ganze politische Organisation dieses ganzen Testens und und Impfens und wie wird das kommuniziert, das ist ist keine leichte Situation gerade. Aber ich bin trotzdem noch innerhalb der Gesellschaft, in der wir leben, an einem ganz guten Punkt gerade und kann mich daran auch so ein bisschen hochziehen. Aber ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, so die letzten Monate.
0: Nee, also ich würde sagen, ich ich sehe mich schon so ein bisschen privilegiert auf jeden Fall in in dem Kontext. Ähm, Ich weiß, worum es geht und ich muss sagen, ich bin auch echt dankbar, dass ich äh, hier in Deutschland leben darf, muss ich auch dazu sagen, weil in anderen Ländern läuft das ja ganz anders zu. Deswegen ist es mir jetzt nochmal umso bewusster, auch wenn das natürlich gerade mit mit den Impfungen und so nochmal anders läuft, es ist mir dennoch ein bisschen bewusster geworden, dass es einfach schön ist, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin und dass ich einfach nur froh bin, dass meine Eltern damals hierher immigriert sind. Also, Das äh, ich, ist voll der gute Punkt, auf jeden Fall, bin ich voll bei dir. Genau, also deswegen, ich sehe das, aber natürlich hat man auch seine schlechten Zeiten und dieser soziale Kontakt, wie du eben auch äh, erwähnt hast, fehlt einfach in dem Fall. Aber ich habe ja meine zehn Geschwister und wir sind ja, <lacht> ja irgendwo in irgendeinem Haushalt. so. Ich wohne mit meiner einen Schwester zusammen und mit der anderen, die wohnt gegenüber. Also wir sind halt irgendwie ne so irgendwo zwei Haushalte, die aufeinandertreffen. Aber ich sehe die halt, wir arbeiten zusammen. Und deswegen, so. das tut schon gut, in dem Fall irgendwie auch eine Familie zu haben. Aber ich weiß natürlich, dass es andere da draußen gibt, denen es eben nicht so gut geht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir genau über solche Themen sprechen, die teilbar
1: machen, damit Leute, die das eben hören, sich auch verstanden fühlen. Bin ich bin ich komplett bei dir. Ich bin auch tatsächlich, ich bin ja Einzelkind, was total außergewöhnlich ja. ist, wenn man bedenkt, dass mein Vater ähm, aus einer Gesellschaft kommt, die einfach nicht, also das ist einfach Novum. Das war für, für seine Familie auch ganz schwierig, dass meine Mutter, die deutsche ist, gesagt hat, so, habe ich jetzt einmal mitgemacht, die Sache, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, lassen wir hier an der Stelle sein. Und ähm, ich, ich, wenn ich das höre, dann, dann wird mir richtig warm ums Herz, weil dieses Geschwister zu haben, schon eine der, also das ist schon was, was ich extrem vermisse. Und mir vorzustellen, dass meine Schwester irgendwie mir gegenüber wohnt oder ich mit einer von meinen Schwestern sogar zusammenwohne, da wird mir auf jeden Fall warm ums Herz. Da, ähm, ich weiß nicht, Neid ist ein dummes Wort, aber da, da freue ich mich für dich und ich hätte es mir auch gewünscht, aber es ist jetzt auch einfach, der Zug ist sowas von abgefahren, also die, die Illusion mache ich mir mit 30 jetzt auch nicht mehr, dass da jemand kommt und sagt, komm, hier ist dein Geschwisterchen Tamara, schau mal, hier. Ja. Aber ganz
0: ehrlich, also, was ich dir anbieten kann, ist, ich habe 10, ich kann dir auf jeden Fall eine ausleihen oder
1: eine. <lacht> Geil, das ist also, doch mal eine geile Aussicht, das <lacht> nehme ich an. Darf ich mir eine aussuchen? oder? Ja, auf, ähm? auf absolut, in jedem Fall für <lacht> sich. richtig. also
0: Jeder lebt seinen eigenen German Dream, seinen persönlichen und das ist echt äh, Wahnsinn. Also wirklich, da haben meine Eltern echt gute Arbeit geleistet, muss ich sagen.
1: Ja, ey, ihr also, seid so eine faszinierende Familie und ich bin auch richtig ähm, stolz irgendwie jetzt als Teil, also das ist ja vielleicht auch gar noch nicht zur Sprache gekommen, das ist auch okay, aber ähm, dieses Thema, ähm, dass äh, die Stiftung, in der du ja auch arbeitest, German Dream, eben für eine Arbeit leistet und was ihr euch da aufgebaut habt, deine Schwester und, und oder ihr seid ja als Schwestern auch Teil dieser Organisation, das finde ich mega bereichernd und ich bin mhm. sehr stolz, dass ich jetzt irgendwie, mit äh, doch über 30 endlich mal in so eine in in Gemeinschaft irgendwie eintrete mhm. und solche Dinge tue und es fühlt sich wertvoller an als vieles, was ich davor vielleicht in der, in der ganzen Musikindustrie so getan habe, deswegen hört, fühlt sich gut an.
0: Ja, das ist schön zu hören, also ich sag mal so, man hat ja immer seine Träume und äh, seine Ziele als Kind auch irgendwo und ich ich zum Beispiel weiß einfach, dass ich den German Dream schon immer gelebt habe, aber dem hat man früher einfach keinen Namen äh, gegeben und in dem Zuge hat dann meine Schwester äh, das Kind beim Namen genannt und jetzt heißt es einfach German Dream, also lebt dein Traum sozusagen und ähm, halte dich an die Linien, an die Richtlinien und du kannst alles werden. Also nimm dir das vor, was dir auf dem Herzen liegt, was dir dir im Kopf liegt und alles ist erreichbar und möglich hier. Also und das ist so das Wichtigste, was wir irgendwie mitgeben wollen und ich glaube, das hast du auch ganz gut erkannt in dem Fall und hier geht es auch um Zugehörigkeit, auf jeden Fall. Jeder, der anders ist, jeder ist einfach herzlich willkommen, jeder und jede in dem Fall und ähm, da freue ich mich einfach, dass du auch Teil des Ganzen sein willst und kannst und möchtest und ja ja von uns her.
1: Amen, würden wir, würden wir in, der, in der Gospel Choir sagen, ja, wenn wir alle Halleluja. Halleluja, genau.
0: Ja, Geil. aber ähm, wir, wir kommen zum Schluss tatsächlich und am, am, am Ende des, ähm, ja, einer Podcast-Aufnahme gibt es immer eine Sache, die ich immer vollkommen durchziehe. Und da geht es darum, dass ich dir gleich ein Wort sagen will und du mhm. sagst deinen ersten Gedanken dazu.
1: Okay, das machen wir. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was sagst du zum Wort Rassismus? Boah, das ist natürlich ein d- gutes, also das ist ein gutes Rausgeher-Thema. Thilin, da hast du dir eine leichte <lacht> Aufgabe ausgelegt. Äh, pass auf, zum Thema Rassismus sage ich, ähm, ist extrem real in unserer Gesellschaft tief verankert, in den Strukturen unserer Gesellschaft tief verankert. Und ist eine der größten Herausforderungen, die wir uns hier stellen müssen, die die noch nicht von allen anerkannt wird, glaube ich, in unserer Gesellschaft als Problem. Und Mhm. ich würde mir unglaublich wünschen, dass ähm, dieses Wort im Verlauf unseres Lebens irgendwann an Bedeutung verliert, weil die Menschen sich so weit verändern, dass sie äh, andere Menschen, die anders sind als sie selbst, einfach nicht mehr als was ähm, Bedrohliches empfinden und damit auch Rassismus keinen Nährboden geben.
0: Danke für diese Aussage. Da will ich gar nichts hinzufügen. Ich will es nicht zerstören in, in dem Fall, aber ich hoffe einfach, dass es nicht mehr viele Generationen braucht, damit wir nicht mehr sagen müssen, die Ausländer, sondern dass wir alle einfach nur
1: eins sind. Das ist äh, eine wirklich geile letzte äh, Utopie, in der wir uns hoffentlich irgendwann aber auch real <lacht> bewegen. So, das ja. Ist, äh, ja, auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Geil. Haben wir auf jeden Fall mal was Kluges heute zusammengetragen, würde ich sagen.